0: In einem normalen Ordnungssystem bin ich das Kind, du bist die große Mama. Dann kommen die Großeltern dazu und auf einmal ist Mama nicht mehr die Größte, sondern nur noch die Zweitgrößte. Die merken ja auch, dass wir als Eltern versuchen, es unseren Eltern wiederum auch recht zu machen und es ihnen gut gehen zu lassen. Und dann kommen die Kinder ein bisschen durcheinander in der Frage von, wer, wer ist jetzt hier Chefin?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, Diplompsychologin und seit so vielen Jahren schon jetzt mindestens einmal, seit fast einem Jahr zweimal ja. im Monat zu Gast. da ne? bin ich. Da, da ist sie, genau. <lacht> und der Rasenmäher, der hier die ganze Zeit irgendwie Krach gemacht hat, hat jetzt, glaube ich ist endlich kaputt. <lacht> also falls es gleich wieder kommt, es ist ein Rasenmäher. Irgendjemand ist gerade fleißig.
0: Aber ich möchte mal sagen, Julia hat mich gezwungen, die Vorhänge zuzumachen, die Jalousie runterzumachen. Alles, damit euer Ton besser
1: ist. Ja, und wir Elke sitzen, hat es gemacht. Wir sitzen bei Sonnenschein im Dunkeln. Genau, es ist so voll <lacht> fies. Ich habe währenddessen eine schöne Pause gemacht und gefuttert und Elke muss gearbeitet. <lacht> Richtig. Ich finde, das ist eine sehr gute Arbeitsteilung. Okay, aber es war was Gesundes, immerhin. <lacht> Keine Schokolade. Okay, also es geht los mit der Frage. Oh. Jetzt mäht er aber wirklich direkt vor der Tür, ne? <lacht> Gut, es nützt nichts. <lacht> es, es geht jetzt um was Größeres, deswegen müssen wir jetzt diesen Rasenmäher überhören. Also, liebe Julia, liebe Elke, ich höre schon länger euren Podcast und habe viel daraus für mich mitnehmen können. Jetzt habe ich ein Anliegen und hoffe, dass ihr mir dafür ein paar Tipps geben könnt. Wir haben zwei Jungs, vier und anderthalb Jahre alt. Die einen Großeltern leben im Nachbarort und passen auch temporär auf die Kinder auf und es ist auch soweit alles okay. Die Beziehung ist gut, aber nicht super eng. Die anderen Großeltern, meine Schwiegereltern, leben 500 Kilometer entfernt. Trotz Entfernung ist die Beziehung zu den Enkeln sehr eng. Wir sehen sie regelmäßig und verbringen dann immer viel Zeit, zum Beispiel eine ganze Woche miteinander. Wenn wir dann zu Besuch sind, will gerade die Ältere nichts mehr von uns Eltern wissen. Der Ältere. Es zählt nur noch Oma, Oma, Oma und manchmal auch Opa. Wir werden regelrecht abgelehnt. Mama soll weggehen, heißt es dann. Er will nur von Oma ins Bett gebracht werden. Oma darf ihm nur beim Anziehen helfen. Eigentlich sind wir abgeschrieben. Nach anfänglichem Schmerz habe ich mich an diese Situation gewöhnt. Irgendwie profitieren wir ja auch davon. Ich habe Zeit für mich, wenn wir dort sind. Ich kann mit meinem Mann etwas unternehmen und auch sogar ein paar Tage wegfahren. Nun kam der Kleinere auf die Welt und ich habe mich dann um den Kleinen gekümmert, während der Ältere so auf Oma fixiert war. Der Kleinere war auch immer ein bisschen anhänglicher und hat mir gefremdelt. Nun haben wir es aber langsam geschafft, dass er von Oma mittags ins Bett gebracht wird und auch mal da geschlafen hat. So konnten wir zum ersten Mal, seitdem er auf der Welt ist, wieder zu zwei, zwei Nächte wegfahren und es hat super geklappt. Als wir zurückgekommen, wurde vor allem ich nicht mehr nur vom Älteren abgelehnt, sondern jetzt auch vom Kleinen, was für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es tat so unglaublich weh, nun auch von ihm abgelehnt zu werden. Gleichzeitig zu der Traurigkeit steigt eine totale Wut in mir auf. Nämlich, dass ich mich etliche Tage so behandeln lassen muss. Und wenn wir wieder zu Hause sind, bin ich wieder für alles zuständig. Und nicht, dass es falsch verstanden wird. Es ist für mich okay, wenn Oma mit ihnen spielt und bastelt und so weiter. Und ich kann die Kinder auch voll und ganz verstehen, dass es für sie toll ist, eine 24-Stunden-Bespaßung und Betreuung zu haben. Das kann und will ich als Mama ja auch gar nicht leisten. Aber mein Problem ist diese offene Ablehnung. Wenn es nur nur mal darum geht, die Schuhe anzuziehen oder mich am Tisch neben mein Kind zu setzen. Was wäre die richtige Einstellung? Ist das einfach der Preis für ab und zu Freiraum und so ein enges, gutes Verhältnis? Muss ich das dann einfach zeitweise ertragen? Oder soll ich den Kontakt einschränken, um das nicht mehr zu ertragen? Aber das wäre auch eher egoistisch, weil sie ja ihre Oma lieben, oder? Oder soll ich versuchen, dass ich mich einfach aus allem rausziehe, wenn wir bei Oma und Opa sind? Dann soll Oma eben beide anziehen und alles mit ihnen machen. Und ich kann die Zeit für mich nutzen. Sollte ich beim Vierjährigen Grenzen ziehen? Es ist okay, dass du Oma in dieser Zeit vorziehst, aber sprich nicht so mit mir. Ich freue mich über eure Gedanken dazu. Es ist Liebeskummer, ne? Es ist einfach Liebeskummer und ich kann es total verstehen. Aber es ist auch mehr. Nämlich? Es ist auch ähm, das Gefühl, dass sozusagen, äh, also das ist natürlich von Kindern viel verlangt, blablabla, man so nicht darüber reden, aber dass sozusagen die eigene Leistung nicht wertgeschätzt wird für das, was man den ganzen Tag so tut. Und da frage ich mich, ist es, dass sie von den Kindern nicht wertgeschätzt wird oder schätzt sie selber nicht wert, was sie den ganzen Tag tut? Na, ich glaube, es ist erstmal eine Verwirrung zu sagen: äh, Zu Hause bin ich
0: Mama und der Knaller des Tages. Und dann sind wir bei Oma und auf einmal gibt es einen erheblichen Thronsturz. Mhm. Und ich glaube, es geht, ich nehme mal an, es geht bei allen um Ambivalenz. Und Es geht darum zu sagen, ich will schon die Freiheit haben, die Oma bietet und trotzdem auf dem Thron bleiben. Ihr wollt eure Mama haben und gleichzeitig eure Oma haben und irgendwie im Schlaraffenland baden und danach mich wieder. Also, alle sind so ein bisschen durcheinander. Ich finde, das ist häufig so, wenn Eltern bei Großeltern sind, dass alle ein bisschen durcheinander sind.
1: Ich kann ja mal aus der Hundeerziehung was beitragen. Oh, hau, hau. <lacht> Nein, also ist es ist in der Tat so, wenn wir unseren Hund weggeben, dann ist der, guckt er uns danach nicht mehr im Arsch an. Ja. Und ich glaube nicht, dass der wahnsinnig gerne in der Hundepension ist. Ja, das tun Kinder auch häufiger,
0: dass wenn Eltern weg sind, also Mutter oder Vater, dass sie danach eben in die kalte Schulter zeigen. Genau. Aber hier ist es ja nicht so. Hier ist es ja anders. Da ist es dann ja umgekehrt zu sagen, bei Oma bin ich abgeschrieben und zu Hause bin ich dann Soll ich wieder den ganzen Scheiß machen? Ja, Ja, genau. 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 Ähm, ich, Ich finde, sie beantwortet sich die Frage ja selbst, indem sie sagt, oder soll ich mich einfach raushalten? Und ehrlich gesagt ist das mein sehr kurzer Ratschlag, zu sagen, lehn dich doch zurück. Also der ist busy mit seiner Oma und total happy und am Machen und Tun und Das ist ja so, also auch der Sohn weiß, sie ist ein Ausnahmezustand. Und ich vermute mal, Mama steht für das Regelleben. So wie es normalerweise das ist. Das ist ja,
1: das ist das, was ich meinte. Das ist halt so undankbar. Das kennen wir ja ganz häufig, übrigens auch zwischen Müttern und Vätern. Ne? Ja. Papa schmeißt die Kinder in die Luft und wenn sie sich ein Bein brechen, muss Mama im Krankenhaus schlafen, <lacht> zwei Wochen. So dass man irgendwie denkt, so immer, immer die doofen Jobs. Ist jetzt sehr äh, schablonartig, mm. aber du weißt, was ich meine. Ja. Die eine, die sorglos und machen immer Spaß. Das ist dann Oma und Opa, haben immer Gummibärchen ja. dabei und so weiter oder schmeißen in die Luft. Und wenn es dann schief läuft, dann so. Oder auch nicht, oder die Wäsche waschen hinterher, die muss man dann irgendwie als, als Mutter oder Frau. Mm. Aber genau, also kann ich auch verstehen, zu sagen,
0: da ist irgendwie die große Schokoladenkiste Oma und neben mir sitzt meine Mutter, die sagt, <lacht> das ist nicht gut für die Zähne. Da würde ich auch sagen, halt, ich glaube, ich bin mit Oma beschäftigt. Ich frage mich, warum nimmt sie das so persönlich? Sie dürft, ich finde, sie dürfte total sich zurücklehnen und sagen, na, Omi, dann machen wir mit den beiden, ist das ist doch super. Ich finde zwei
1: Dinge interessant. Das eine ist, es sind nicht ihre Eltern, und trotzdem, das finde ich jetzt absolut keine Selbstverständlichkeit, hängt sie offenbar auch an denen. Mhm. Ne? Denn die fahren da gerne hin, verbringen da gerne viel Zeit. So klingt es jedenfalls mhm. für mich. Ich frage mich, ob das auch ein Stück weit peinlich ist. Ja. Ja, also das sind Menschen, die ich mag. Offensichtlich mag sie auch, wie sie mit den Kindern ist. Man lässt die ja auch nicht überall. Man mhm. ist einem total guten Gefühl da weg. Man weiß, die behandelt meine Kinder gut. Und es ist irgendwie auch einfach peinlich. Also mir wäre es peinlich, Mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn Menschen, die ich mag, ähm, Zeuge davon werden, wie meine Kinder mich schlecht behandeln, so als wäre ich eine schlechte Mutter. Ja. Es ist natürlich, bla, soll man drüber stehen. Aber das kann ich verstehen. Das kann ich Mhm. nachvollziehen, dass das auch eine Rolle spielt. Wozu ich eine klare Antwort habe, auch wenn sie eine laienhafte ist, ist, soll ich den Kontakt einschränken? Nein. Nein
0: sollte sie überhaupt nicht einschränken, sondern ich finde, die Frage ist, wie kommt sie in Souveränität? Und ich glaube, das das Problem ist, also auch für Kinder, wenn wenn sie in eine bittende Rolle kommt, als kann ich Hm. bitte neben dir setzen und kann ich bitte deine Schuhe anziehen. Ich finde, sie dürfte sich in der Situation ganz gemächlich zurücklehnen und sagen, wenn du was willst, Bärchen, dann komm. Und wenn du Hilfe beim Schuhe anziehen brauchst oder Oma Hilfe beim Schuhe anziehen braucht, dann komm oder dann ruft mich. Ich komme dann gerne, aber ich ich warte auf einen Auftrag, denn offensichtlich ist jetzt gerade Oma die Chefin hier und ich kann ihr diese Rolle gut überlassen. Aber wenn sie versucht, sich da reinzuzwingen Dann wird es entwürdigen.
1: Ne? Mhm.
0: Naja, und ich glaube, es bringt auch ähm, den Sohn durcheinander. Ich, was ich häufig beobachte, ist, wenn Großeltern dazukommen, kommen die Kinder durcheinander. Also mhm. weil man in, einer normalen, in einem normalen Ordnungssystem bin ich das Kind, du bist die große Mama. Aha. Dann kommen die Großeltern dazu. Und auf einmal ist Mama nicht mehr die größte, sondern nur noch die zweitgrößte, die merken ja auch, dass wir als Eltern versuchen, es unseren, unseren Eltern wiederum auch recht zu machen und es ihnen gut gehen zu lassen. Und dann kommen die Kinder ein bisschen durcheinander in der Frage von, hä, wer, wer ist jetzt hier Chefin? Also Mama verhält sich nicht mehr cheffig, Oma ist auch nicht so richtig Chefin, weil die ist ja zu Gast und die Oma. Wie läuft's denn jetzt hier? Und da hört es sich so an, als ob für den Sohn relativ klar ist, wir sind bei Oma, Oma sagt an, mit Oma mache ich, hier läuft gerade das Ordnungssystem lang und Mama ist gerade weder hier noch in der Interaktion Interaktionschefin genau. und das sagt er ihr auch, ne? ja auch. Und das ist eine gute Frage, kann, wo, wo will die Mutter sich positionieren und kann die sagen, ja, wir sind bei Oma und wenn wir bei Oma sind, mach du Mann mit Oma. Sachbescheid, wenn du was brauchst.
1: Deswegen würde ich aber Ihre Frage, soll ich Grenzen ziehen in Bezug auf wie der mit mir redet? Das darf Mhm. man dann aber trotzdem. Aber absolut. Ja, Also zu sagen, irgendwie du bist scheiße, geh weg. Nö. Aber entschuldige mal. Also ja, aber das ist ja sozusagen, halte ich mich raus und höre einfach nicht hin. Nee. Halte ich mich raus und sag du, aber nicht in dem Ton, sehr wohl, finde ich. Aber es ist das eine zu sagen, ich mische mich gar nicht ein. Und wenn er sagt, ich will raus
0: und Oma ist schon draußen, kannst du mir mit den Schuhen helfen? Ja, na klar, helfe ich dir mit den Schuhen. so logisch. Wenn du mich anforderst und fragst, komme ich gerne. Also, wenn der natürlich jetzt ich nehme nicht an, dass er sie anpöbelt. Ich nehme an, dass er eher unfreundlich wird, wenn sie irgendwo reingrätscht, wo er findet, das bringt mich durcheinander, das gehört hier so nicht. Mhm. Und ich frage, ich finde das total interessant, darf also darf ich als Mutter eine Woche bei meiner Schwiegermutter rumhängen und ihr die Arbeit überlassen und wo ist dann jetzt meine Berechtigung und mein Anteil? Und auch wenn ich zu Gast bin und die Freiheit genieße, vielleicht möchte ich ja auch gerne mitmachen. Also, ich möchte, vielleicht möchte sie gar nicht die ganze Woche nur die Füße hochlegen und in die Luft gucken. Vielleicht basteln die auch was und spielen, was du sie Ja, oder sie, oder sie macht das Essen. Oder ich möchte auch gerne teilhaben. Die oder spiel, eher. Ja, hm. die spielen was. Ich möchte auch gerne mitspielen. Ja, und, und ich, dann sagt
1: er so eine deutsche Ja, genau.
0: Nicht. genau. Und, und das, da würde ich sagen, weißt du was? Das bestimmst du nicht, wer mitspielt. Ich möchte auch spielen. Ja, aber dann bist du schon drin, ne? Ja, aber die Frage, ne, ist eine gute Frage. Wenn ich das für mich möchte, komme ich in eine andere Interaktion mit dem Kind, als wenn ich denke, ich sollte aber irgendwie auch.
1: Ja, ist aber eine schwammige Grenze, weil wenn ich das für mich möchte, kann auch heißen, ich will, dass du mich lieb hast. Du sollst jetzt mit mir spielen wollen.
0: Nee, das meine ich nicht. Mal angekommen, die spielen irgendwas, irgendein blödes Kinderspiel. Das sie halt Siedler spiel. von Katan, da, dafür, da muss ich mitmachen. Dafür ist er zu. <lacht> Komm, kleiner Rabe oder wie, ist ja wurscht. Aber kann ja sein, dass sie sagt, ich will gar nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen. Und das ist ja auch meine wer Freizeit. Hat Bock zum hundertsten Mal
1: Obstkorb zu spielen? Elke.
0: Ich, ich spiele ich spiel ja sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, kommt drauf an, aber so diese kleinen Kinderspiele, oh da war ich naja, echt gut. Froh, aber das der Punkt war. ist
0: ja, worauf ich hinaus will, ja. ist, auch die Mutter hat ein Anrecht an der Interaktion teilzunehmen und das bestimmt nicht der Sohn. Sondern zu sagen, dass ihr sind Erwachsene Oma und ich und wir bestimmen, wie die Interaktion läuft und nicht du, dass du gerne deine exklusive Zeit mit Oma haben möchtest und total happy und fixiert mhm. bist, geschenkt, das kann ich dir auch lassen. Aber es gibt genug Situationen, kleiner Mann wo du es
1: nicht bestimmst. Darf ich einen da eine kleine Sidekick-Frage anbringen? Mhm. Ähm, bei Bekannten von mir ist es so, dass der, äh, sozusagen der kleine Sohn gerade extrem gegen die Mutter opponiert. Mhm. Ja? Und ähm, dann immer so eine Situation aufkommt, wo die Mutter sagt zu dem Vater, jetzt müsstest du doch aber auch mal was sagen. Mhm. Ne? Weil das, das darf ja nicht sein. Und er dann sagt, naja, aber du musst ja was sagen. Was stimmt? Also klar, man muss sich irgendwie auch selber wehren. Aber ist es so, das wäre nämlich hier übersetzt auf die Großmutter, mhm. ähm, dass dann alle Parteien sagen müssen, mein Freund, du bist uns total willkommen, aber die Mama eben auch. Also müsste auch die Oma hier sagen, oh slash da der Papa in mhm. dieser anderen Familie, du, das ähm, nicht in dem Ton mit der Mama. Das ist eine sehr gute Frage, die sich eben nicht generell beantworten
0: lässt, glaube ich. Aber ähm, die Ja, es wäre schön, wenn auch die Oma sagt, weil auch die Oma sagt, Mhm. pass mal auf, hier wird keiner ausgeschlossen. Und alle, die mitspielen wollen, dürfen mitspielen. Komm mal runter. Mhm, So, wenn die Oma es als sowas wahrnimmt. Ich finde die Frage von, muss ich mich als Mutter alleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, gegen mein Kind zur Wehr setzen, natürlich nicht, weil wir als Eltern dir die Mitteilung machen wollen, du bestimmst nicht, wer hier mit am Tisch sitzt, sondern alle dürfen mit am Tisch sitzen und keiner wird ausgeschlossen Mhm. so läuft es nicht das darf die oma als gastgeberin das darf die oma als oma das darf die oma als spielpartnerin sagen auch die mutter darf allerdings sagen liebes bärchen ich sehe dass du das gerne alleine machen möchtest du bestimmst es aber nicht du hast dies alleine mit der oma gemacht und jenes alleine mit der oma gemacht dies ist eine gemeinsame aktivität und du bestimmst auch nicht wo ich sitze Mhm. Ich, du darfst gerne dich neben die Oma setzen geschenkt, aber ich bin eine erwachsene Frau. Ich setze mich an diesem Tisch dahin, wo ich sitzen möchte. Und das haben die Kinder ja immer, wenn sie bei Oma und Opa sind, dass sie so einen kleinen Größenwahnsinnsflug mhm. erleben. Ne? Der genau. auch geschenkt das ist von sehr vielen Gummibärchen. Die häufig die, auch noch. Der geschenkt ist, der auch Spaß macht, sollen die auch alles haben. Aber dem muss ich mich als Mutter überhaupt nicht unterordnen. Insofern ist die Frage für die Mutter und das finde ich, was ist mein Bedürfnis? Also was möchte ich da gerade? Fühlt die sich ausgeschlossen und findet das ungerecht? Oder
1: möchte sie einfach gerne teilhaben? Oder worum geht ihr das eigentlich? Aber wenn es so wäre, wie das Erste, was du gesagt hast, ich ich fühle mich einfach verletzt. Es verletzt mich einfach. Ich mache den ganzen Scheiß und jetzt werde ich hier behandelt. Diese Verletzung zu zeigen und zu verbalisieren, würdest du das empfehlen? Nein, der ist vier, der will sie gar nicht verletzen. Und es ist auch ehrlich
0: gesagt, ich kann das Gefühl verstehen, geschenkt. Es ist ein nicht so ganz passendes Gefühl. Dann müsste ich nochmal überlegen, ja, bin ich immer zu der Bettvorleger der Kinder und möchte dann gern Krönchen aufgesetzt bekommen. Denn bitte verhalte dich in deinem restlichen
1: Leben nicht so, dass du dich ausgenutzt fühlst. Dann, Das ist nicht in Ordnung. Das ist aber das, was ich ganz am Anfang meinte. Wie bewertet sie ihren eigenen Dienst in der Familie? Ja. Ist genau. sie mit dem eigentlich happy? Ist sie happy damit, wenn sie nach Hause kommen, dann die ganzen Sachen, die Opa in der Holzwerkstatt mit ihm kaputt gemacht hat, zu flicken und zu... Äh, so, verstehst du? Ja. Wie bewerte ich das, was ich den ganzen Tag tue? Und da stelle ich auch ganz häufig fest, dass, weil auch über care irgendwie häufig so abfällig geredet mhm. wird, als was Schlimmes, was man unbedingt vermeiden sollte, dass wir das dann selber so klein machen, was wir da den ganzen Tag tun. dabei ist das unheimlich wichtig. Also das, das ist mir nur auch aufgefallen beim Lesen. Ja. Ne? Deswegen kam ich da gerade nochmal drauf. Mhm.
0: Genau, und, also ich, ich ich finde ich ich sollte mein Elternleben so machen, dass ich nicht auf eine Wiedergutmachung durch meine, auf meine durch meine Kinder auch hoffen mhm. muss, dass meine Kinder irgendwann mal erwachsen sind und sich umdrehen und sagen, ach jetzt kann ich erkennen, was du gemacht hast, du super. Ne? Jetzt kaufe ich dir eine Villa richtig auf Mallorca, eine Sag mal Kinder, bis bis sie relativ groß sind haben keine Wertschätzung für das, was ihre Eltern da tun. Das habe ich ja häufig erst in dem Moment, wo ich selber Eltern werde und eine Idee davon bekomme, sage, alter, krass, was hast du da geschafft, mhm. ausgehalten, gemacht, für mich getan. Ich, Wahnsinn, toll, danke. Aber das kann ich doch vom Vierjährigen nicht erwarten, deswegen ja. finde ich es so wichtig. Nicht angemessen, das fand ich auch ein gutes Wort. Ja. Ich muss damit einverstanden sein, was ich tue und dann mache ich auch keine Rechnung auf. Und ich möchte mal äh, äh, noch einen weisen Spruch sagen, den sage ich im Coaching oft, den sagen wir beide oft, wenn wir Organisationsentwicklung machen. Ja, Ich will den jetzt nochmal in aller Deutlichkeit auch an alle Eltern richten. Enttäuschungen sind einseitig geschlossene Verträge. Ja, mhm. Ihr Sohn hat es nicht bei ihr erwünscht und angemeldet, sondern sie ist enttäuscht, weil sie findet, dass etwas gegeben werden müsste mhm. Und da finde ich darf ich als Eltern immer drauf aufpassen mache ich hier gerade einen einseitigen Vertrag mhm. und das machen wir ziemlich oft mhm. So also insofern mal zurück zu der ursprünglichen Frage finde ich bitte bleib bei deiner Oma oder bei seiner Oma. Nimm dir gerne noch viel mehr Zeit. Warte, bis du gefragt wirst, weil dann wird dein Dienst auch geschätzt. Und zieh deine Grenzen, wenn es übergriffig ist. Genau. Und und nimm deinen Raum. Du darfst sitzen, wo du willst. Und wenn du mitspielen möchtest, dann darfst du auch mitspielen. Mhm. Und wenn du mitbacken möchtest, weil du Bock hast, dann darfst du auch mitbacken. Das ist doch völlig klar. Aber schäme dich nicht, Mhm. wenn du sagst, Oma findet es gut, die Kinder finden es gut
1: dann nehme ich mir doch den Freiraum. Genau, und das finde ich auch übrigens noch einen wichtigen Punkt, den du vorhin angesprochen hattest. Wenn ich das Gefühl habe, vielleicht findet es Oma auch gar nicht so gut, dann kann ich das ja auch mal mit Oma besprechen. So, Ich komme mir irgendwie so blöd vor, ich bin hier und du machst das irgendwie alles. Ist das okay und wenn ja, wenn nicht, was würde dir denn helfen? Also auch das kann ja ein Aspekt sein, dass man irgendwie denkt, genau wie du sagst, so, jetzt muss die hier irgendwie alles machen. Ich kann ja nicht mal irgendwie Gummistiefel anziehen. Ist das noch okay für sie? Ja. Das kann ich ja auch fragen, ne? Und man, kann, man dürfte auch sagen, wenn wenn du
0: nämlich recht hast, dass es ihr unangenehm ist, so von den Kindern behandelt zu werden. Und sie denkt, oh Gott, was denkt die Oma von mir als Mutter? Auch das darf man thematisieren. Mhm. Und sagen, huch, das ist, und das wird die Oma auch kennen, denn die war ja auch mal Mutter und hatte
1: auch eine Oma. Deswegen ist Oma ja, sein, ja so schön, wenn man dann diese, diese Verantwortung nicht mehr hatten.
0: Ne? Ja, genau, und dieses heillose Verwöhnen. Und ich nehme mal an, dass die Oma sich auch gebauchpinselt fühlt, dass die Jungs so hinter ihr her sind. Ne? Mm. Ich finde das vielschichtig. Aber so und die Mami darf dafür sich Sorge tragen und nein, kein Elternteil der Welt muss sich schlecht von seinen Kindern behandeln lassen. Und nein, nicht den Kontakt einschränken.
1: Das ist ein, das ist ein hohes Gut, diese, mm. diese Nähe zu den Großeltern.
0: Ja, und ich glaube nämlich, dass das für den Sohn wenig, also ich nehme mal an, es geht für den Sohn gar nicht darum, die Mutter zu verletzen, sondern der ist im Freizeitpark und, und will sich nicht anstellen und warten, sondern will ganz viel Fahrgeschäft. Ja. Genau, und wenn man dann zwischendrin auf Toilette geschickt wird, ist das eine Frechheit. Ja. Also insofern vielleicht ist. Ich glaube nicht, dass das vom Sohn eine persönliche Mitteilung an seine Mutter ist. Er liebt seine Mutter genauso bei Oma, wie wenn sie zu Hause sind. Bloß ist da eben gerade was viel Geileres im Gange. Ja. Also nicht, dass die Oma viel geiler ist, sondern die Oma, ne? Weißt du was, ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich hoffe, die Mami ich weiß, weiß immer, das was auch. Du Na, ein Glück. Aber ich will nochmal zurück ja. zu der Frage deiner... Ähm ich finde mhm. das ganz lustig, weil wenn ich mit den Kindern geschimpft habe und mein Mann sich eingemischt hat, hat mich das wahnsinnig genervt. Dachte, ja. Halt dich raus, ich kläre das. Wenn das so ist. Warte mal. Und umgekehrt, wenn mein Mann mit den Kindern geschimpft hat, was der praktisch nie gemacht hat, weil er so ist, wie er ist, fand er das entsetzlich, dass ich ihm nicht zur Seite gesprungen bin. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, wie wir unsere Beziehung zu den Kindern führen. Ich für mich wollte keine Unterstützung haben. Ich fand das eher schwächend. Weil ich gedacht habe, das kann ich ganz gut lösen. Wenn du jetzt auch noch schimpfst, dann steht das Kind allein vor zwei Drachen. So, und er, umgekehrt, ist ein sehr sanfter, gutmütiger Typ. Wenn der sich in Streit begibt, ist er sehr verunsichert. Und dem tut es gut, wenn ich ihm zur Seite stehe und
1: sage, du bist ein Mäuschen, der Drache stellt sich mal daneben. Ja, das ist interessant. Das sind zwei verschiedene Perspektiven. Nämlich, das eine ist die Perspektive der Eltern. Was tut mir gut? Ich sage dir jetzt, Lieber Mann, unterstütze mich, ich brauche das, ja. ähm, weil ich nicht so gut durchfechten kann. Und das andere wäre ja eine Frage, wie sieht es denn das Kind? Ja. Hilft es bei der Erziehung, auch wenn es ein sehr unmodernes Wort ist, ähm, wenn beide Eltern sagen, du, hier ist Stopp? Oder reicht es, wenn einer sagt, hier ist Stopp?
0: Ich finde, es reicht, wenn einer sagt, hier ist Stopp, wenn die andere Person dann nicht dazwischen grätscht sondern dann dürfen Mach ruhig. Nee, dann, 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 wenn wenn ich sage, pass mal auf, mein lieber Freund, aber hier ist Stopp, dann müsste mein Mann sagen, wenn die Mutter es sagt, dann ist es so. Wenn der Vater dann sagt, ja, na ja, aber... Ja gut, das ist klar, das ist genau. ja noch ein Rückenfall. Also grundsätzlich ja finde ich, ähm, es reicht, wenn eine Person es sagt. Die beiden müssten untereinander klären und sagen, weißt du was, ich fühle mich in der... Position Gerade so ausgegrenzt und irgendwie untergebuttert und auch ungerecht behandelt, ich brauche dich als meinen Mann, weil ich mich alleine zu schwach fühlte. Dann ist das aber
1: eine Paarfrage. Genau, das meinte ich mit der Perspektive. Ja. Ne? Das eine dann ist, wir beide müssen klären, was hilft mir, was brauche ich und bin ich bereit, es zu geben? Muss ja. dann sozusagen das jeweilige Gegenüber kann ja auch andersrum sein wie bei ja. euch. Ne? Und das andere ist, was ist Objektiv in Anführungsstrichen, das oh, da ist der rasen wir ja schon wieder. Ähm, was ist objektiv für das Kind die klarere Kante und klar ist klar, das reicht auch einmal, solange der andere dem nicht in den Rücken fällt. Ne? Ich finde,
0: es ist das eine einfache familiäre Angelegenheit, von der ich sagen würde, wenn im Club einer ein Problem hat, haben alle ein Problem. So und wenn Mama und Sohn Streit haben, dann bedeutet das für die Tochter mhm. für den Vater wir, wir müssen uns dazu positionieren. Das ist wie in genau. Teams. Wir haben das ja in Teams auch häufig. Zu denken, ja. nee, die beiden haben Streit. Sagen, nein. Wenn zwei im Team einen Konflikt haben, sind alle betroffen. Ja. Und es ist der Rahmen drumherum, der sowas überhaupt erst ermöglicht. Das ist in Teams so, das ist in Familien so. Und wenn der Vater sagt, ja, das ist ja irgendwie euer Zoff, mhm. dann nimmt er sich in seiner Bedeutung als Rahmengeber total heraus. Und er dürfte sagen, ich möchte nicht, dass mit meiner Frau so gesprochen wird. Ich möchte nicht, dass du ein Kind bist, das denkt, es könnte impertinent mit seiner Mutter sein. Dazu kann ich mich äußern. Dazu finde ich muss ich mich auch äußern. Und das heißt nicht, wir, wir machen eine Front gegen das Kind und Rammen es in Grund und Boden, sondern zu sagen, wir haben eine Position, von der ich möchte, wie wir miteinander sind. Ja. Und dazu, dafür was sich rauszuhalten, na,
1: bedeutet so Mist okay zu sagen. Das ist ja genau das, worum es da geht. Ne? Ja. So, ähm, das eine ist ne, jemand wie du, der sagt, ich kämpfe das alleine durch, brauche ich mhm. nicht, vielen Dank. Ähm, und das andere ist, dass es Menschen gibt, die das nicht so tun, vielleicht auch gar nicht tun wollen ähm, und sich dann verraten fühlen, weil der andere keine Position ergreift vielleicht. Ne? Oder zumindest alleingelassen fühlen. Und ich finde interessant, dass du jetzt eher sagst, also objektiv muss man sich dazu verhalten. Ich, ich kann mich ja nicht nicht verhalten. Das geht ja nun mal. Das ist interessant. ne? Aber wie würde man sich denn verhalten, wenn man sich nicht verbal, wenn man nicht verbal sagen will, ja, finde ich auch oder jetzt ist Schluss. Also wenn sozusagen, es ist ja ganz egal, welches Geschlecht es ist. Angenommen, der Vater wäre eher der Weiche und die Mutter wäre eher die Taffe mhm. und der Vater sagt, ähm, hör mal auf jetzt so nach der Mutter, aber es passiert nicht. Ähm, was mache ich dann als Mutter, wenn, wenn man es jetzt andersrum drehen würde? Gehe ich dann raus, greife ich ein? dann,
0: dann sage ich, Du hast gehört, was dein Vater gesagt hat. Ich möchte, dass auf alle Acht gegeben wird. Wenn er das will, erwarte ich von dir, dass du darauf, dich entsprechend verhältst. Ja, Das erwarte
1: ich von dir. Ja. Und nicht jeder muss das... Das finde ich interessant, was du sagst. Und so stimmt, das haben wir in der Tat häufig auch in Teams, ne? wenn wir zusammenarbeiten, dass die dass sie immer denken, das ist deren Problem. Aber nee, so ist es nicht.
0: Nee, ist, ist es nicht. Und ich ja. darf nämlich auch in Teams hingehen also und sagen ist deren
1: Problem die, von den beiden, die einen Konflikt haben. Nee, aber es ist immer ein Team. Und ich darf Team-Thema. hingehen und sagen, dass ihr euch streitet, bekomme ich
0: mit. Das beeinträchtigt mich. Das verunsichert mich. Das mindert die Qualität unserer Teamarbeit. Ich möchte, dass ihr das löst, weil ihr den Raum verpestet.
1: Ja, und ich kann dazu einen Beitrag leisten, indem ich mich nicht einfach verpiesel und so tue, als wäre nichts, sondern das auch genau. auf den Tisch bringen. Ich hasse dass wenn Leute sagen: Ich bin die Schweiz. Nein,
0: seid ihr nicht. Indem ihr etwas nicht tut, etwas aushaltet und ertragt, mm. sagt ihr dem, ich sag mal, Aggressor oder dem Fehlverhalten, ist dass, okay. es, dass es okay ist. Mm. Und also jetzt auf dem Schuh kannst du mich nicht starten. Aber mm-hmm. das ist ein großer Teil von dem, finde ich, was bei uns im Land falsch läuft, dass zu viele Leute, die Schultern zucken und sagen: so, nah geht mich nichts an. Hm. Ich finde, es geht uns alle etwas an. Deswegen muss ich nicht überall meinen Senf zugeben. Aber ich dürfte sagen, das, wo ich betroffen bin und das, wo ich Einfluss nehme, da muss ich auch Einfluss nehmen. Und das ist in Teams so und das ist vor allem in Familie so. Und wenn ja, ich sehe, und ja. wenn ich sehe, wie mache ich ja auch, wenn ich sehe, wie mein Kind zu jemandem anderes frech ist, dann sage ich auch: Ja, der kann sich ja zur Wehr setzen sondern gehe ich hin und sage, pass mal
1: auf, Puckelbär, so nicht. Mhm. Ja, es ist interessant. Ich, zum zweiten Mal heute Viktor Frankl, <lacht> aber ähm, der sozusagen grundsätzlich sagt, das Leben ist letztendlich eine große Frage und wir antworten. Und das ist ja auch in so kleinen Situationen so. Ne? Mhm. Was ist meine Antwort auf die Situation? Und das ist ist es immer eine Frage im Raum. Ja. Ich kann ja ausweichen, kann mich verpissen, aus Klo gehen, nichts sagen, mich umdrehen, zu so tun, als hätte ich nicht gehört oder ich antworte.
0: Ja, und ich finde, also wenn, wenn sich Kinder zum Beispiel streiten, mhm. finde ich, tue ich mir, mir und den Kindern einen Gefallen, wenn ich häufiger nichts dazu sage, sondern sage, ich glaube, das müsst ihr lösen. Also ich Frage es ja, wo ist mein Einmischen sinnvoll und wo ist es sinnvoll, den Leuten Kompetenz zu überlassen. Aber ich als Mutter stehe neben meinem Mann. Da gehöre ich auch hin. Mhm. Oder andersrum. Ja.
1: Genau. Und, und es gibt schon eine Grenze auch bei Kindern. ne? Also wenn es körperlich wird oder wenn es ja. wirklich diffamierend, äh, herabsetzend genau. wird, dann kann man sagen, so, also klärt den Konflikt, aber genau. das sind die Regeln hier zu Hause. Und
0: wenn mein Mann doof zu unserer Tochter ist, na, dann stehe ich immer noch neben meinem Mann, indem ich sage, komm mal bitte mit raus. Mhm. Und ich ihm draußen sage, du hast ja wohl den Schuss nie mehr gehört, alte Pflaume. <lacht> das bringst du wieder in Ordnung. Und dann gehen wir zusammen wieder rein und dann kann der Papa sagen, du äh, Mausebär, wir haben uns noch unterhalten.
1: Genau, <lacht> und, und dies, Mama hat gesagt.
0: <lacht> und, und dies und jenes ist mir aufgefallen. Mhm. Und damit stehe ich sowohl an der Seite meines Mannes, damit er der Vater sein kann, der er sein möchte und der Vater sein kann, den unsere wunderbare Tochter verdient hat. Aber ich komme in Teufels Küche, wenn ich mich dann auf die Seite meiner Tochter stelle. Ja, 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 genau, das ist ja, genau. Und ich stehe, und
1: ich, ich stehe auch auf der Seite des Kindes, wenn es sich falsch verhält, also andersrum, wenn ich gar nicht sage. Ne? Also wenn ich mich nicht verhalte, wenn ich nicht antworte. Hä? Also wenn ein Kind sich falsch verhalten mhm. würde und ich würde sozusagen gar nicht reagieren, dann würde ich eben, wäre meine Antwort keine, obwohl sie gefordert wäre.
0: Ja, ne? also genau, wenn mein Kind sich falsch ich stehe, ich, sage mal, ich stehe moralisch immer auf der Seite von dem, was ich für richtig halte. Und dann ist mein Denken als Mutter immer, wie befähige ich die Beteiligten, gute Lösungen herzustellen. Und wenn meine Tochter Mist baut, also meine Tochter mit dem Fußball eine Scheibe einschießt, dann stehe ich neben meiner Tochter und sage, wir beide klingeln da jetzt. Und du sagst, sorry, aber das ist mein Ball in ihrem Fenster. <lacht> genau, in dieser teuren Ming-Vase. Aber ich helfe der, dir, eine dich go- richtig zu verhalten, eine gute hm. Lösung herzustellen. Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort.
1: Hm. Guck mal, wieder was geschafft. Krass. Wir sind einfach krass. <lacht> Ihr seid auch krass. Ihr da draußen. Echt wahr. Also, ich, ich danke euch für die Mails. Um, ja, habe ich schon an anderer Stelle manchmal gesagt, was wir hier für Mails und Gesprächsangebote auch bekommen von Eltern, die ihre Geschichte erzählen. Das berührt mich wirklich. Und da denke ich immer, da, da haben wir auch viel richtig gemacht, dass die Leute uns vertrauen und uns das schreiben freue ich mich einfach. Und ähm, insofern schreibt uns sehr gerne weiter an podcast.eltern.de und auch wenn es uns schon lange gibt, freuen wir uns weiterhin über nette Sternchen und Kommentare das auf gibt allen Plattformen. uns lange, wir nicht alt. Das ist wahr. Und knackig In dem Sinne, halte den Kopf über Wasser. Und Ahoi, was haben wir? Oh, jetzt haben wir es mal hingekriegt. <lacht> Tschüss. Tschüss.